0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Pierre Hermé. Bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. Alors, tu es chef pâtissier-chocolatier, euh, tu es à la tête de ta propre maison depuis 25 ans. On te surnomme le roi du macaron, le Picasso de la pâtisserie, euh, mais tu te définis plutôt comme un architecte du goût. Euh, tes créations sont construites comme des œuvres, comme des monuments. Ton savoir-faire exceptionnel est reconnu dans le monde entier. Euh, du macaron Ispahan à euh, la tarte infiniment vanille en passant par le fameux euh, 2000 feuilles. On va entrer dans les coulisses de la création de ces pépites euh, gustatives. Alors tu connais le principe de l'émission, on est oui. là pour euh, reprendre les grandes étapes de ton parcours mais aussi euh, on va explorer ton esprit pionnier, tes émotions, tes apprentissages, tes ressentis On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra euh, nous présenter des étapes sur ton parcours euh, Le but c'est de comprendre comment tu euh, réfléchis, comment tu prends tes décisions de se mettre un petit peu euh, dans tes chaussures et de voir euh, bah, comment, tu, euh, comment tu avances Alors on va commencer par le début tu es né euh, en 1961 à Colmar, dans le Haut-Rhin. Euh, alors, comment, euh, comment on est dans le Haut-Rhin et on a une passion pour la pâtisserie, parce que je crois que ça a commencé très tôt
1: Alors, moi, je suis né à Colmar, dans une famille dont je suis la quatrième génération de boulanger-pâtissier ou pâtissier. Et euh, dès petit, ben si je voulais voir mon père, il fallait que j'aille dans l'atelier. Et je pense que c'est cette présence permanente dans l'atelier pour parler avec lui, pour voir avec lui et pour parfois lui donner un coup de main, qui m'a donné envie de faire ce métier. Je pense que c'est vraiment lui qui m'a communiqué la passion pour le métier de pâtissier.
0: Donc là, on te voit avec toute la famille
1: bon. Non, alors ça, c'est n'est pas toute la famille. C'est bien avant moi, c'est dans les années. C'est au début du XXe siècle, ça doit être le fondateur de la maison, euh, comment, mon, mon arrière-grand-père.
0: D'accord. Et en revanche, le petit garçon qui lèche... C'est pas moi.
1: Ah oui, celui-ci, ça, c'est moi. Voilà. <rire> donc,
0: très bien. Et, et donc, euh, assez vite, tu, tu te dis, bah, c'est ce que je veux faire.
1: À 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. J'ai dit à mes parents, je veux être pâtissier. Pas boulanger, ni, ni boulanger-pâtissier, pâtissier. Moi, j'avais... Je voyais mon père faire... Euh, euh, il avait euh, une vraie passion et je pense vraiment cette passion elle m'a été transmise donc ça se
0: transmet vraiment et donc en, en 76 à seulement 14 ans tu commences ton apprentissage euh, dans la maison le nôtre euh, alors comment tu as pour le coup euh, passé les étapes pour devenir véritablement pâtissier euh, artiste professionnel architecte on, on dit comme on veut mais en tout cas c'est un métier qui, qui met des années à s'apprendre comment ça se passe
1: alors donc, j'ai eu vraiment la chance d'apprendre mon métier chez le nôtre, euh, qui, a été, euh, qui est encore aujourd'hui le socle, cet apprentissage est encore le socle de référence pour moi aujourd'hui. Et euh, quand on apprend un métier, ben, on a ce stade premier de l'apprentissage où on découvre toutes les techniques, on découvre euh, les matières premières, on découvre leur utilisation, d'où ils viennent, comment elles sont produites. Et, euh, et puis, on découvre aussi l'histoire d'un métier et ça, ça prend un peu de temps. Quelques années plus tard, on devient pâtissier, euh, commis pâtissier, puis pâtissier. Donc là, ça veut dire qu'on maîtrise déjà un petit peu les techniques, on maîtrise déjà euh, pas mal de techniques. Ensuite, on peut devenir chef de poste ou, et donc diriger un petit groupe d'individus, euh, soit pour une des disciplines de la pâtisserie, parce que dans la pâtisserie, il y a plusieurs disciplines. Et euh, ensuite, on peut devenir chef pâtissier et euh, faire reproduire les gâteaux qu'on a appris à faire, et les faire très bien. Et parfois, on peut avoir envie d'avoir une autre dimension une dimension créative. Et ça, c'est une question d'individu. Moi, j'ai eu cette envie très tôt. Euh, dès l'âge de 24-25 ans, j'ai commencé à, à créer des choses par moi-même et à, à, à essayer de m'éloigner de ce que j'avais appris chez le nôtre tout en continuant à m'appuyer sur ce savoir-faire.
0: Et alors, qu'est-ce qui différencie, euh, j'ai envie de dire, l'apprenti pâtissier euh, Pierre Hermé, euh, peut-être euh, d'autres euh, 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 des, des apprentis
1: Alors moi, j'ai envisagé l'apprentissage du métier comme des études. cest veut dire que la journée, je travaillais à l'atelier chez le nôtre, et puis euh, par moments à l'école le nôtre, et ensuite, j euh, quand je rentrais de, du travail... J'allais euh, découvrir les produits, voir les autres pâtisseries, euh, acheter des livres, lire des livres de, sur la pâtisserie, euh, apprendre le travail du, du décor en pâtisserie, le travail au cornet pour écrire joyeux anniversaires. En fait, j'ai euh, essayé d'envisager l'apprentissage de mon métier comme des, euh, comme des études.
0: Donc, le nôtre a été très important dans ton parcours, mais pas seulement. Enfin, tu as découvert le, le macaron chez le nôtre, mais ensuite, tu as poursuivi ta formation chez Fauchon, puis chez La Durée. Euh... Alors,
1: chez Fauchon, je suis arrivé comme chef pâtissier. Euh, j'étais très jeune, j'avais 24 ans. Et euh, chez, chez La Durée, j'étais conseil au moment où le groupe industriel le Holder a repris La Durée pour euh, en faire une, une belle maison de pâtisserie. Et moi, j'ai... Enfin, j'ai posé les bases du développement de, de la durée en termes de savoir-faire et en termes de marketing. Tu as posé les bases de la durée dans
0: la durée, on va dire. Donc, qu'est-ce qui te plaît dans le macaron
1: Le macaron, c'est un produit formidable. Lorsque j'ai appris à faire des macarons, on faisait chocolat, framboise, vanille, euh, café. Et je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas les macarons parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de goût et c'était très sucré. Parce que, vous savez que dans le biscuit macaron, on peut difficilement réduire le sucre. Donc, il faut de la garniture, une garniture qui ne soit pas trop sucrée, pour donner du goût à ces macarons. Donc, Ce qui fait que, vous le verrez bien en regardant dans cette boîte, nos, nos macarons, mes macarons, sont bien garnis, sont généreusement garnis, parce que c'est cette garniture-là qui donne du goût. Et dans les... Dans les garnitures, il y a des, dans, dans ces macarons, pardon, il y a des garnitures euh, doubles, avec deux goûts, une crème autour, à l'intérieur, un cœur de praliné. Parfois, il y a sur les macarons chocolat, il y a des petits éclats de chocolat à la fleur de sel qui sont là pour pousser le, le goût du, du chocolat. C'est vraiment. Euh, pour moi, ça a été un territoire d'exploration en termes de création. C'était quasiment vierge. Donc, euh, j'ai pu euh, faire. Vraiment, de nombreuses créations. Je ne sais pas combien j'ai créé de recettes de macarons, je, un nombre incalculable.
0: As tout essayé, en tout cas, on y est là. Je ne sais pas si on va tenir jusqu'à la fin de l'émission euh, avant de pouvoir les goûter, euh, tous ces macarons. Alors, tu, euh, par la suite, donc tu, en 1997, tu crées euh, la maison, ta maison en ton propre nom. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir cette démarche-là Tu t'es dit, bon, j'ai envie de créer, donc de toute manière, la suite logique c'est d'aller dans cette direction-là Comment ça s'est passé Alors,
1: ça a commencé un tout petit peu plus tôt, en 1993. Euh, j'ai voulu faire créer un logo de la marque pyramide qui est encore le logo que vous connaissez aujourd'hui. Et je suis allé voir un designer, Yann Penors, pour euh, dessiner ce logo. Et, et puis, c'est seulement donc, euh, en 2017 euh, que j'ai créé cette entreprise. Et euh, mon premier client, parce que je n'avais pas les fonds pour ouvrir une boutique, donc on a commencé par faire du conseil et mon premier client, c'était la durée. Et puis euh, ensuite, j'ai ouvert la première boutique à l'enseigne Pierre Armé, pas à Paris, mais à Tokyo. Et pourquoi Tokyo Le hasard des rencontres, au, au sein de l'hôtel New Otani, qui est un des grands palaces de, de Tokyo, où j'ai ouvert une toute petite boutique de 14 mètres carrés qui, encore aujourd'hui, euh, est ouverte et on va même la rénover euh, cette année.
0: Alors, ce qui est pionnier dans ton approche,
1: c'est que tu crées
0: ce que tu appelles de la haute pâtisserie, un petit peu comme la haute couture, on va dire. En quoi
1: ça consiste Alors, euh, lorsque j'ai voulu formaliser mon, mes intentions, ça veut dire de, de donner euh, quelque chose de différent, j'ai constaté que dans le domaine du chocolat, il y avait déjà des, des marques de, de luxe, comme la Maison du Chocolat, comme Jean-Paul Hévin, comme Patrick Roger. Mais dans le domaine de la pâtisserie, il y avait plutôt des généralistes, des traiteurs, euh, le nôtre en fait partie, euh, Daloyau, Fauchon à l'époque. Et euh, je me suis dit, mais moi, je veux créer une maison de pâtisserie. Et euh, on va appeler ça de manière un peu prétentieuse, euh, la haute pâtisserie, parce que c'est un, un environnement différent, à la fois euh, dans les produits, la création, et dans, les, dans la manière de, des écrins des boutiques, dans les emballages, dans... Euh, le rituel de vente. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de différent. Et cette volonté de différenciation, c'est toujours quelque chose qui est au centre de mes, de mes préoccupations.
0: Et donc, juste après, tu, tu as ouvert cette boutique euh, à Paris. Euh, tu te souviens le, le symbole que c'était pour toi d'ouvrir
1: Pour moi, c'était une des, une des étapes importantes c'était d'ouvrir cette boutique à Paris. Elle était toute petite elle fait euh, moins de 40 mètres euh, carrés rue Bonaparte. C'est plus que
0: celle de Tokyo, qui fait 14 mètres carrés déjà.
1: <rire> Et euh, comment mais par contre, c'était tellement important, c'était vraiment la première fois que Pierre Hamet Pierre, Paris, la marque, prenait position à Paris.
0: Alors, ça ouvre une grande page créative et euh, la proposition d'un catalogue gourmand, Stéphanie.
2: Effectivement, dans votre catalogue, on, on retrouve tout ce qui fait votre renommée, les macarons, mais aussi les pâtisseries, les chocolats et même le café. Parmi vos best-sellers, on retrouve évidemment les macarons, dont un en particulier, l'Hispahan, créé en, en 97. Il associe la framboise, le litchi et la rose, mais aussi les, les pâtisserie avec la tarte infiniment vanille, le 2000 feuilles, le cake mogador ou encore la tarte carrément chocolat. Des créations que vous avez imaginées et même dessinées pour certaines tel un couturier qui crée, sa, qui crée sa collection de haute couture finalement.
0: Alors justement, quel est le processus justement qui va de, de l'idée jusqu'à l'œuvre
1: Alors, la, la maison Pierre Armé, -Mais, Paris, dès l'origine, est une maison de création. Et euh, c'est la création qui euh, amène la proposition. Je parle de la proposition marketing. Et donc, euh, euh, lorsque j'ai pensé à ce gâteau Ispahan, c'est déjà le fruit d'une... Euh, d'une longue, euh, longue réflexion, parce qu'il il a connu, enfin, il y a eu un ancêtre à Lisbonne qui s'appelait Le Paradis, qui était un gâteau rose-framboise. Et la découverte du goût de la rose, euh, je l'ai faite en 1985 par la cuisine bulgare, ce qui m'a donné envie d'utiliser la rose. Donc j'ai fait un premier gâteau qui s'appelait Le Paradis, que j'ai fait pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, j'avais envie d'un gâteau différent. Entre-temps, j'avais découvert le parfum, que le litchi avait des goûts de rose et du coup, j'ai créé ce gâteau Ispahan euh, en associant rose, litchi et framboise. Alors Ispahan, c'est une ville d'Iran, si
0: je ne me trompe pas Alors
1: ça, c'est le fruit du hasard parce ah bon que je venais d'acheter un livre sur les roses et dans ce livre, il y avait une rose qui s'appelait Ispahan et c'est pour ça que ce gâteau s'appelle Ispahan. D'accord, ok. Alors ça t'est déjà arrivé de...
0: que, que, que tu aies une création, tu aies une idée et c'est un flop, ça ne marche pas
1: en fait, euh, quand je mets un produit en vente, je sais qu'il est bon. Est-ce qu'il y a eu plein de goûteurs avant euh, non Vous avez le goûteur principal <rire> devant vous. <rire> <rire> euh, parce que ce qui est, ce qui est important, c'est que pas, euh, la création, ce n'est pas le fruit d'une décision collective. Il faut que ça ait une personne qui, s'appuyant sur des réflexions euh, d'une équipe, j'ai une équipe qui travaille avec moi sur la, 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 la recherche et le développement, euh, mais après, à un moment donné, il faut décider. Euh, pas plus tard que hier, j'ai travaillé sur un nouveau gâteau qui est au caramel, aux noix de pécan et à la vanille. Et hier, quand je l'ai goûté, je dis Mais c'est parfait. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer. Là, il est parfait. Et je suis sûr que c'est est un très bon gâteau. Ça aussi, c'est euh, la particularité d'un créateur c'est d'affirmer ses convictions. Alors 2010, euh, c'est le début
0: de l'expansion. International de la maison Pierre Hermé, avec des points de vente en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Euh, comment tu choisis les lieux où tu vas t'implanter
1: Alors, on l'a dit tout à l'heure, la maison, la première boutique à l'enseigne Pierre Hermé Paris est au Japon. Donc, tout naturellement, il y a eu une expansion au Japon. Ensuite, euh, deuxième euh, euh, région, c'est la France. Et la France, c'est plutôt Paris. Euh, et puis ensuite, il y a eu des... Euh, la volonté d'ouvrir en, en Angleterre, à Hong Kong et euh, il y a eu des opportunités de, de développement euh, au Maroc, à la Mamounia où on s'occupe de toutes les pâtisseries de l'hôtel et même d'une partie de la carte salée euh, il y a une autre, euh, un autre pays qui est le Qatar, où on est depuis pas loin de 10 ans, la Thaïlande euh, ça ce sont plutôt des, des rencontres, des opportunités qui nous ont fait choisir ces destinations. Prochainement, il y aura euh, Riyad, euh, Dubaï, euh, les Émirats Arabes Unis, euh, Istanbul. C'est des
0: destinations où il y a beaucoup de passages internationaux, peut-être aussi. Enfin, dans le sens oui, oui,
1: bien sûr, oui. Et Donc, les...
0: les clients vont être aussi ceux qui voyagent un peu à travers le monde ou
1: comment je, je le pense parce que, ben, notamment, l'aéroport d'Istanbul est un des plus grands aéroports au monde avec un, un flux de passagers qui est colossal. Je crois plus de 70 millions de, de passagers. Euh, et que l'année prochaine, ils en attendent le double. Donc, on, on est sûr qu'on a une, un potentiel de clients à nous de les, de les séduire.
0: Et alors, elles sont faites tous les pâtisseries qui sont vendues partout dans le monde comme ça
1: Alors, les pâtisseries qui sont fabriquées euh, comment, qui sont vendus pardon, dans, partout dans le monde, et sont fabriqués sur le lieu. C'est-à-dire qu'on a un atelier en France, en région parisienne, pour faire la pâtisserie, à Rungis. On a euh, un atelier à Tokyo pour fabriquer la pâtisserie qui est vendue au Japon. On a un atelier à la Mamounia, où on fabrique les gâteaux et les desserts. On a un atelier à... Donc, chaque fois qu'il y a une boutique où il y a de la pâtisserie, dans un pays, il y a un atelier de fabrication.
0: D'accord, mais il y a aussi des expéditions internationales, alors celle-là... Vient... Il y a des
1: boutiques qui ne vendent que des macarons et des chocolats, ah. et là, on les envoie euh, directement de France, et on ne on les... On, on les produit pas de manière locale. D'accord, elles sont produites où Elles sont produites en Alsace, dans ma région natale, à la manufacture, euh, macarons et chocolats, où on fabrique les macarons les chocolats, et les cakes et la confiserie.
0: Alors en parlant d'Alsace, on a une question pour toi d'Hélène Darroze. Salut Pierre,
2: euh, écoute ma question elle va être très simple. Euh, tu as aujourd'hui une carrière internationale juste incroyable et tu es un modèle pour, pour tant de personnes. Euh, tu voyages énormément à travers le monde entier. Euh, ça n'empêche que voilà, tu, as, tu es né dans une région qui est l'Alsace et tu es issu d'une famille de, de milliers de pâtissiers. Et moi, je voulais savoir comment ces, ces origines, comment ces, ces racines-là, elles interviennent encore dans ta pâtisserie, comment
1: elles t'influencent toujours. Voilà. Alors, c'est une, euh, une très bonne question. Merci Hélène de, de, la, de me l'avoir posée. Euh, par exemple, je prends un exemple. À Noël, on propose un gâteau qui s'appelle le Stollen. Le Stollen, c'est une pâtisserie qui, euh, qui, qui ressemble à un, un peu à un pain. Dans lequel il y a des fruits, des épices, et ça c'est vraiment typiquement alsacien, on va dire alsacien germanique allemand. Euh, il y a des goûts, notamment le pain d'épices. À Noël aussi, on propose des, du cake au pain d'épices, ça c'est très alsacien. Euh, comme ça, l'Alsace revient comme ça en filigrane dans, euh, comment, dans certaines, dans certains de mes produits. Et surtout, euh, en 2008, j'ai eu la, la volonté de D'implanter cette manufacture euh, macaron chocolat dans ma région d'origine. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait par hasard, parce qu'à euh, la manufacture, sur les 70 employés, il y en a 60 qui sont alsaciens.
0: Alors, donc ça veut dire qu'on peut exporter le goût Est-ce qui marche euh, en France, marche aussi à l'étranger Est-ce qui marche en Alsace, euh, Made in Alsace, euh, marche partout dans le monde
1: Alors, en. comment Lorsqu'on va dans le monde, on propose le, le macaron hispan, le macaron mongalore, infiniment vanille, infiniment. Et ensuite, en fonction des pays, je crée des goûts euh, qui, euh, où, dont je tire les, les produits de ce, du pays. Par exemple, pour le Maroc, j'ai fait un, café infiniment, un macaron infiniment café marocain. Vous connaissez ce café marocain avec les épices, et j'en ai fait un macaron. J'ai fait un autre macaron qui est au citron et à l'amelou. Lamelou étant le, le Nutella des Marocains, des petits Marocains. C'est un mélange d'huile de d'argan, de, d'amandes grillées et de miel. Donc, mais ce macaron à Lamelou, on le vend aussi à Paris ou à Tokyo. Donc c'est euh, parfois ce qui est fait pour une, un pays revient... Euh, Ailleurs, parce que c'est d'abord, avant tout, c'est un, un très bon produit. C'est pas un produit pour les Marocains uniquement, mais c'est avant tout un, un très grand produit.
0: Et aujourd'hui, la renommée de la maison Pierre Hermé n'est plus à faire, Stéphanie.
2: Effectivement, aujourd'hui, vous êtes à la tête de plus de 700 salariés d'un réseau d'une soixantaine de boutiques dans le monde, essentiellement en Europe et au Japon. Vous êtes aussi présent. Dans 12 pays hein, au total, le magazine Vogue vous surnomme le Picasso de la, de la pâtisserie, d'autres le roi du macaron, le pâtissier d'avant-garde et magicien des, des saveurs. En 2016, vous obtenez la plus prestigieuse des récompenses, celle de Meilleur pâtissier du monde, par le World 50 Best Restaurant, un classement annuel établi par 972 experts internationaux, auteurs, critiques gastronomiques, chefs et restaurateurs.
1: Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette distinction Alors lorsque j'ai eu cette dis distinction, j'ai pensé à une personne, Gaston Le Nôtre. Merci Gaston Le Nôtre, c'est la, la seule chose que j'ai pu exprimer à ce moment-là, et pour moi c'est un encouragement à continuer à faire encore mieux, différemment, à, à me remettre en question. Pour moi, c'est un vrai... On aurait pu dire, ça sent le sapin, parce qu'on reçoit des distinctions quand on a déjà fait une carrière, mais pour moi, non, c'est un, un vrai encouragement.
0: Ça aller plus loin, retourner euh,
1: travailler.
0: Voilà. Pour moi,
1: ça veut dire, va bosser.
0: Et, et la, la relation entre l'art et le travail, pour toi, c'est quoi
1: Ah, c'est intéressant, parce que... Euh, depuis je crois 89 j'ai ai toujours aimé confronter mon métier et ma discipline de pâtissier à d'autres disciplines j'appelle ça des dialogues euh, ces dialogues euh, se sont établis avec des designers, des fleuristes des nés euh, des sculpteurs des peintres il euh, n'y y a vraiment y a pas de, pour moi pas de limite pour peu que ça produise quelque chose d'intéressant. Et il n'y a surtout pas de méthode là-dedans. Parce que chaque dialogue est différent, chaque dialogue produit euh, des choses différentes. Et parfois, même si ça ne produit rien, c'est intéressant. Moi, j'ai dit toujours que ce que l'on fait pour rien, c'est ce qui rapporte le plus. Je prends un exemple. Un jour on discute avec le patron du CNES, on déjeune, et il dit « Ah, ça serait formidable d'envoyer des macarons dans l'espace. » Ok, pourquoi pas Il dit « Mais je ne peux rien vous garantir, c'est juste pour le plaisir de le faire. » Ok, bon on y va. On fait ces macarons, ça prend deux ans, des tests, euh, et euh, on les envoie, la, la navette spatiale, elle a du retard, et euh, un jour, je vois euh, apparaître sur mon écran la photo de Thomas Pesquet en train de jouer avec mes macarons dans l'espace. C'était son anniversaire, il avait sorti les macarons, parce que le CNES n'a pas le droit de lui demander d'autres missions que celles qui sont scientifiques. Donc, il avait envie de faire voir qu'il a eu des macarons pour son anniversaire et il jongle dans l'espace avec les macarons. C'est formidable. Et c'était vraiment, je l'ai fait pour le plaisir, juste pour le défi que ça représente.
0: Alors, quelles sont les ambitions pour la suite de la Maison Pierre Hermé et de Pierre Hermé
1: ah, y a, y a Une entreprise est un organisme vivant et, et bien sûr, on continue à développer. Aujourd'hui, nous avons ouvert un, un nouveau café, euh, boutique-café euh, Boulevard Saint-Germain, à l'Odéon. Euh, dans deux semaines, on va ouvrir une première boutique à Lyon, dans la gare Pardieu. Euh, bientôt, une, une autre boutique... On a des projets d'école, on a des projets dans le domaine de l'hôtellerie. Donc euh, oui, on a euh, on a encore plein d'envies, plein de, de choses pour cette pour cette belle entreprise euh, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, près de 700 salariés, tous motivés, tous euh, enthousiastes. Bon,
0: très bien, alors donc en attendant l'école euh, Pierre Hermé, on peut apprendre sur toi les techniques euh, et toutes tes techniques et ta passion dans des livres. Euh, donc il y a le, le Larousse des desserts, ça, le Larousse du chocolat, aussi. Euh, mais aussi le dernier, euh, ton dernier ouvrage, paru le 6 octobre 2022, éditions euh, buchet chastel Toutes les saveurs de la vie, euh, où tu reviens sur ton parcours et euh, les anecdotes en chemin. Euh, Qu'est-ce que tu as voulu euh, y mettre dans ce, dans ce livre
1: Alors, j'avais, euh, au départ, dans le pro ce projet de livre, je voulais exprimer ma façon de travailler et la donner à la rendre lisible. Euh, et chemin faisant l'éditeur me dit « mais il faut aussi mettre des choses personnelles ». Donc on, avec Catherine Roy, qui est mon co-auteur sur le livre, on a essayé de euh, croiser des choses de ma vie personnelle et le, des choses de ma vie professionnelle, et la façon de travailler, la façon de créer euh, les défis que l'entreprise Pierre Armé a, a pu relever. Euh, et... et en fait, il faudra écrire la suite. C'est ça qui est intéressant. Donc, il y a un
0: côté entrepreneurial dedans aussi, sur tous les développements. Ce n'est pas sûr. uniquement sur l'art de, de création de tous tes produits, c'est aussi sur l'art de déployer, quelque part, toute la stratégie de... De la maison Pierre Hermé. Euh, donc voilà, en tout cas, la passion, ça se transmet. Je pense qu'on peut tous s'en rendre compte. Merci beaucoup pour tout cela, Pierre. C'est déjà fini. Ah, c'est déjà fini. Ah oui, ah, c'est 24 minutes. Ça être... passe vraiment. Ah très, oui, j'ai pas très vu très, le temps passer. Eh ah ben non, mais alors, par contre, maintenant, on va pouvoir aussi se régaler. Peut-être aussi les téléspectateurs vont pouvoir se régaler en allant chercher les mêmes euh, gâteaux que nous chez Pierre Hermé. Merci beaucoup. Pierre. Merci.